0: 我这节目今天谈两个题目，下半场来谈谈宜兰县长林智庙呢，因为涉嫌贪污洗钱被检方列为被告。林智庙今天开记者会说，这一切呢，包括说呢，在宜兰罗东的土地变更呢，通通都合法。至于大家在质疑他说，哎阿丽啊账户来对，有那么多几千万的资金流来流去，他说呢是为了还债。一切呢坦坦荡荡，所有的东西呢都是叫做罗织罪名，这个叫做政治的菩萨，下半场好要来谈这个题目，上半场再来谈谈疫情的部分。潘 Sir， <咳>今天新增本土病例十七例，境外一路。四十九例好，好好来谈这个题目。介绍两位来宾，首先欢迎是星光医院加一科的主治医师柳鹏池柳医师。先生好，大家好，非常感谢你来跟我们持续连线的是台大公共卫生学院的教授陈秀熙陈老师。先生好，各位大家晚安，谢谢陈老师然哈。陈老师今天应该在讲话，还要麻烦你跟我们连线。我们来看看现在的情形呢，大家在担心，包括说本土的病例还是持续增加当中，包括说。新竹市呢，现在发现所谓的一家四口染疫，但是感染源在哪里呢？现在还在追。再来新北市亚东医院呢，它的护理师染疫，感染源在哪里呢？现在也在追。我们来看看本土现在疫情的威胁。
1: 国内新冠本土疫情再升温，十八号周二新增十七例本土病例，打平今年以来单日确诊新高记录。新增个案中有五名桃园联邦银行行员及一名行员家属，居隔期间从阴转阳。西提牛排群聚增加四名顾客确诊，包括之前一家七口用餐的爸爸，以及另外一家三口确诊，还有一名西提顾客的职场接触者也确诊。累计西提相关群聚已经有三十八人
2: 染疫。员工里面到目前是有四位染疫，那用餐的在一月七号里面是哈现在有七位，那在一月九号用餐的哈是十五加三等于原来十五位，那加上今天的三位。好，那相关的关联者，哈，原来是八位，现在增加一位，变成是九位
1: 。另外，淘机清洁员衍生出来的歌友会新增一例确诊，还有一名防疫计程车司机也染疫，感染源有待厘清
2: 。有一点追踪到哈、哦，他曾经有载过哈确诊的个案。哦，那相关的基因定序会再来进行。
1: 值得注意的是，新竹有个家庭群聚，爸爸是某公司主管，日前自觉有症状，而且公司内部有攻读生跟明星科大确诊者有关联。该公司进行员工快筛，没想到只有该名主管有阳性反应，随后三名家人也裁剪阳性
2: 。这一位就是觉得有这样的一个怀疑。所以他就有怀疑，加上他有症状，他就买了家用的快塞。那检验出阳性，大家都提高警觉。
1: 此外，日前确诊机场防疫人员的基因定序也出炉，确定感染 Omicron。但是序列和清洁员传播链不同，有可能是裁检入境旅客时遭感染。陈时忠表示，大家要有与病毒共存的准备
2: 。与病毒共存，那这是一个说在可以控制的情况之下。好，那我们当然也有做这样的一些准备。好，不过现在还是要例行多层次的防疫，力求清零
1: 。陈时中强调，国际疫情居高不下，加上台湾国门未封闭，未来疫情确实可能再扩大，不过也可能将疫情控制住。为了防范 Omicron， 指挥中心也宣布，长城航线以外的高风险航线也要做落地普筛，首波将针对南亚、东南亚航线，最快两天内实施。记者拉树美陈兴龙台报道。
0: 不，有一次还是先请教您。然后就是说，其实每天增加的个案，说实在还蛮多的，十七例。嗯、那第二个是说，我们再来看看这个案一七二三零，主要是机场的清洁人员，那包括之后托安加基列所谓的那个歌友会的部分，包括说同一班交通车的部分，包括机场保全这部分，这一大挂，其实看起来洋洋洒洒已经超过一二十个人以上。但是另外一个呢，就是一七六三零，这个是银行的行员。那银行行员主要就是因为居服园区那边呃恰工，然后之后呢，行员再去聚餐，所以包括有同职场的，包括有同日用餐的，包括有所谓的隔两日用餐的，包括其他的所谓的在那边打工，然后以及校园的部分。那今天有一个特殊的情形是说，我们来看看这个按17630相关衍生的180 ， 18058、18054、18055、18057、18056这五个人。本来裁剪是阴性，然后又变阳性，两个问题，请教你。一个是说，看起来不管是刚这两卦，乃至于等一下我们会谈到新竹那一卦，乃至我们谈到新北市亚东医院那一卦，第一个问题，你如何看待现在疫情的发展？第二个问题，大概五个人阴转阳是怎么回事
3: ？呃，我想这个在剪一开始的医疗过程，一定会还会很容易出现这种阴转阳。因为为什么？就是说，第一个是它可能病毒量还没到一定的程度，所以我们可能不见得会塞得到。那再來就像陈老师之前，陈秀旭教授之前有提过，说哎、欸，他们在欧美孔的本身的病毒的特性，很像在验这个 C T 值的时候，有时候会起起伏伏，哦，所以这代表说它在病毒的在我们人体的体内，可能在这个病毒量上，它可能就不见得这么的稳定，哦，所以有可能当它低的时候，你去裁剪就不见得裁剪得到，哦，那当然对我们来讲，其实很多可能还是我们会归因到，就是它可能在病毒的发展目前在还没拉到相对的高峰，那再加上它本身就还没有到达症状的表现出来。所以就整个都还在潜伏期当中，所以当然这时候你去做相关的裁剪，有可能就会相关出来就是阴性。那对我们来讲，其实，在呃我们过去啊，即使是阿尔病毒，我们常常看到在这个家户感染的时候，我们一开始可能筛检五家一家四口或一家五口，常常哎一开始筛检也不会五个都中。常年都是两个三个，可是放着放着再继续塞下去，就发现哎，其实全家都中了。哦，这就是为什么有时候我们可能会认为是第一个有可能有的人打过疫苗了，哦，所以他可能还在跟病毒在在拉锯战，在抗拒当中。那另外一个就是有些人他当然在接触病毒的量，哦，相对比较少，所以病毒之后在体内就慢慢的去呃。去去繁殖啊，去增长的过程当中，可能相对也会比较慢一点。那这时候你只要给他再等待个一两天的时间，他可能病毒量高达一定的程度，就会被筛检出来。所以
0: 那个重要讯息就是说，不管是被官方所框列的，或者是自己看到这些确诊者足迹，刚刚好那一天你有去那个地方，然后身体感觉有一点点怪怪的，你如果要自己筛检或是去给人家 PCR 的话。可能
3: 要多塞几次。对，所以，我们都会建议民众，就是说，如果你即使用居家快塞哦，你都不妨哦。就是连续塞个两三两次到三次 <Okay S 2> 尤其在我们在呃面对奥密克戎这节这个病毒的时候，我们都还很担心说，它如果在一开始可能你裁剪的时候裁剪的呃不是那么的准确，<是 S 2> 哦，那你可能就以为说自己是阴性，可是因为它的这个 R 值又非常高，那这时候你没有做好一些相关的自我保护，你一出去，它可能上播的情况就会非常的严重。嗯哼，我们可以说现在在社区里面有多条甚至叫做隐形的传播链吗？嗯，我想这个应该是肯定的啦，哈。那对我们来讲，就是说，我们从我们现现有已知的传播链，就是已经被确诊基因定序的这几条来看，至少可能就已经有四到五条的这个传播链在进行当中。是。那更不用说，有一些可能当时在疫调角，我们有一个时间差，哦，并没有第一时间把它框列，或者第一时间我们没有发现这个传播链的时候，它可能其实已经传播出去了。那所以也会有可能造成像我们现在遇到，哎，这个新组的这个主管，他很自觉有症状。他不放心，他去做相关的裁剪，那就发现，哎，突然就是阳性。哦，那这个东西到底在我们目前不要说是新竹哈，最重要在北北基桃，会不会在这个区块里面到底有多少条？目前老实讲是不清楚的。是，那我想，尤其刚好这个这个秋冬的季节本来就很多容易会有一些呼吸道的症状感染，所以你要说，哎，这个到底我是不是真的在这一波的疫情当中，其实是已经被传播出去的或被传染的？老实讲，我们呃在这个部分只靠临床的症状上，其实是会有点困难。是，我们也透过视讯请
0: 教呃陈秀熙陈老师，其实这两天您在包括我们这节目以及其他的媒体都有谈到说。要对付这一支新的变种、传播力极高的 Omicron， 恐怕我们再要有一些新的想法、思维跟对抗的政策。我再请教您一件事情：说，不管是从五个人阴转阳来看，不管是社区现在有多条的传播链来看，现在如何看待有危机，以及该如何面对
4: ？好，我想这个有关于这个呃，这个陶基所言。生的到现在为止，到桃园新竹的这个情绩，看看，如同我前面讲过，就是说，呃，在我们国家，其实我们是全世界应该是在欧美国里面，意钓做的最努力、最呃最辛苦的哈、哦。那我前面也讲过，就是说，除了基因系列定位可以做这个，呃。这个接触者调查的参考之外，其实对于奥密克戎的接触者调查的感染源真的是非常困难。这也不意外。今天刚才主持人讲的，不管是这个亚东医院还是新竹的这个 case， 啊，那感染源一家四口所得到的这样感染源，其实老实讲本来就非常的这个困难。那如果谈到这个阴转阳哦，如果啊现。呃，主持人，如果看我给你的那个，呃，有一张这个呃曲线哈，他、哦、的、嗯、<哼>在讲这个病毒的这个特性哈、哦。如果你有看，我们如果看到这个病毒在在发病前、呃、的这个曲线哈、哦，你可以看到有两条曲线，就是橘色跟这个呃蓝色的曲线，这就是今天我们常常看到阴转阳的原因。好、哦，那这一支病毒哈，欧密克在刚开始还没有这个呃。还还还刚开始被感染的时候，你可以看到哦，特别是这个定期检查，像我们的这个，比如说计程车司机这一些，那你可以看它刚开始的病毒量其实很低的，它一直到第三天哦。现在目前来讲，这是哈佛最新的研究，就是说第三天的病毒量其实是才是最高的。而这个点，你看到它三天之后，很快的这个病毒量就下去，所以这就是刚才这个刘易斯刚才评论的。有过去我一直在谈这一支病毒。哦，你看他三天完之后，五天之后 ，CT 值五十 percent 就降到三十以下，哦、嗯<哼 S 2> 呃，哎，三十以上，然后呢，到七天或十天，几乎它的 CT 值三十几乎都是高于三十<是>，是哦。那所以从这个地方，你知道我们要在第三天很快的找到这个病毒量很高的时候的采检，是有些时候是非常困难，所以常常你在前面一刚一感染的时候就去框列它的时候，所以你采的大部分都是阴性，可是呢。过了一两天之后，可能就是变成第三天病毒量很高，然后症状也跟着出来的时候，那一下子它就是变成就是说啊，采检变成阴转阳。嗯<哼>那这个在国外哦已经有非常病例是这样的一个状况出现哦，这也是这次病毒为什么传播力这么强，然后在检测常常会有阴转阳的原因。那你再看到十天之后哦，它的其实病毒量大部分都已经大于三十哦，大部分都没有传播力，是可是呢？是有些时候，这只病毒在这个呃十天之后、十五天之后，它的病毒量突然哦就会呃又上升起来哦，然后呢之后一块可能一两天又下降下来哦，再来占了这只病毒里面大概五 percent 非常少的、uh ， huh、所以我们就一直在这样的一个病毒量的这样的一个阴转阳下面，我们就看到这只病毒其实啊就是呃在筛检过程中间哦，它是有它的。这样的一个困难度哦，所以我们现在目前比较呃高的这个呃比较好的思维就是说，我们希望哦、呃、在做预调的时候，能够用一个双预调的方式来参考哦、呃，那这样子才不会呃避免掉啊、呃、这个呃。浪费以及这个在防疫上面的一个呃这样的一个呃的的漏漏掉哦。那什么叫双双疫调的这个呃防疫的这个接触者的调查哦？那如果如果主持人有看到另外一张哈、哦，就是你看到就是感染研完之后我们会分成密切接触跟非密切接触。嗯哼。哦，那像刚才新竹的那一个一家四口是属于密切接触的这种。在检测之后，一定都会被找到这个阳性个案所以这个就是属于密切接触那如果是非密切接触的时候，现在国外包括美国都会利用疫苗的资讯来分来分开，就是没打疫苗的人，以及疫苗失效，还有这个呃有疫苗呃的保护的时效里面那一般来讲，疫苗保护时效里面，我们通常就不做检测了，就直接做这个所谓的这个呃它的这个呃自主健康管理。那最后一次就是刚才。有医师讲的，可以在最后解隔离之前给一个快筛。嗯、那其他如果说疫苗保护失效的时候，我们就可以依据他如果是阳性，那就是刚才等一下我们可能会谈到了集中送集轻症就其实送集中检疫或住院或,或重症住院。那其他阴性的话就是用这个呃他的这个呃居家隔离、呃、居家隔离的时候、哦，那这时候可能还会牵涉到。隔离的政策以及这个隔离的时间，可能都会缩短成五天。那很重要是说，在第三天的时候还要再做一次检测，就是刚才那支病毒量哦，在那个病毒在第三年是最高哦。那对于没有打疫苗的人也是一样哦。那那对于没有打疫苗的人以及疫苗不足的人，可以在他基。及格之后再做这个呃第三剂的施打，那这样子或者是基础剂的施打，那这样子才能够双管齐下，让疫苗也受到保护，让这些人哦也不会到外面去传染给别人哦。那<是>那这样子，我相信我们才可以度过这个禽鸡感染所造成的疫情流行
0: 。不过我再很快再整理一下陈老师的说法了哈。第一个从这个感染 C T 值的变化是说呢，如果我们现在一直都跟病毒在赛跑。哎、啊，有时候我们跟上了呢，然后呢，在他被感染的第一天、第二天，不一定那个结果是真实的，因为呢，他那时候病毒量还没上来，所以我们如果说啊阴性不待机，然后这可能会出事情，所以可能第一天、第二天、第三天、第四天的时候呢，需要更密集的做筛检、裁检。这是一个。第二个，因为这个 omicron 呢是新变种，在传播力大增，然后突破能力也大增的情形下呢。恐怕我们需要做这个叫做两层式的意调，分层密切接触跟非密切接触，除了我们原有的筛检的机制之外呢，再搭配不管是保护力的这个筛检，乃至于基础剂就是加强针的这个施打了哈，这是一个很重要的观念。我们再来看看，现在呢，在前之前呢，我们都一直在谈桃园，桃园，桃园，后来谈到双北，就是现在呢，新竹也挺紧张的。我们来看看。
5: 新竹市三名国小一大早就展开清消，因为有一名小学生确诊了，是按一八零六三，校方紧急启动停课机制，全校提早放寒假，两千两百三十名师生同步进行 PCR 采检。但这不是个案，而是一起家庭群聚。
6: 除了一八零六零哈爸爸他有一些症状之外哦，两个孩子其实到目前为止都是没有症状，不过四个人现在都在收治在医院治疗当中。第一时间他被框列，然后也做了 PCR， 他是阴性哦，那他也没有任何症状哦，现阶段看起来他不是感染源呐、啊
5: 。这起案件最先源自于家庭中的父亲，案一八零六零，职场上有同事被拘格，警觉性高的他要求全公司快筛，结果只有他是阳性，也因为他出现了相关症状，到医院采检确诊。同住家人包括太太还有两个女儿也统统确诊。夫妻两人在同一家汽车销售公司上班，大女儿就读新竹县一名高中，小女儿是三名国小学童。新竹市政府公布相关足迹，从一月十号到十六号，他们去过大润发新竹中孝店、全家超商，也搭过台铁，更曾经进入两家餐厅内用
6: 。一八零六零，他有到过。这个中华路台西鹅肉，跟朋友在这里聚餐，他们夫妻俩有到。鱼鲜会社来用餐，我们对于这两家餐厅的员工都做了居家隔离，并且呃进行 PCR 的一个裁检
5: 。市长林志坚喊话，曾经到同餐厅用餐的民众要留意身体状况。而截至十八号中午十二点为止，这一起家庭群聚案总计框列一百六十四人。林志坚也宣布了四大年节防疫措施，包括原定二十一号的新竹过好年开幕活动延期办理，公司里游泳池暂停。开放是否学校的尾牙，还有春节发红包的行程，通通都取消。新竹疫情拉警报，也冲击到即将开幕的竹北大元拜。欢迎欢迎！趁现在应该平日人还没有很多，赶快来。我是觉得还是延后比较好。一月十四号是营运以来，平均每天人流量在三万上下。集团董事长徐旭东也亲自到场迎宾。但是一情来教局，竹北大原柏决定二十号的开幕往后延，馆内人数也要降载到一万五千人。记者综合报道。不
0: 过我们每次都强调说，防疫是所有人的工作了哈，也真的是应该用感谢的心情呢，来看看这新竹一家四口。如果不是这个爸爸呢警觉性很高的话呢，他如果再晚个几天，恐怕事情会更严重。我们来看看，按一八零六0零六一零六零六三，那新竹市也公布他们的足迹，其实现在算安全的啦，因为都已经完全清消，然后人呢该隔离的都隔离了。不过我们来看看，请大家要注意一下，如果从一月十号开始，你有去过新竹这些地方，包括说大润发中孝店，包括说一月十号到十七号。台铁从竹北到新竹的这个车站的车次，包括说在一月十二号，就是几天前六 K 假牙吧，然后台西鹅肉中华总店在中华路这一间，或者是这讲的时候说全家便利商店铁枝店，那或者是鱼仙会社，或者是在民主路，这行在南雅旁边的地方。这个水果摊跟蔬菜摊的话，请注意自己的身体健康的情形。我再请教一下刘医师了哈。是，呃，我先请教，因为星光医院应该也负责帮忙很多收治这些确诊病患。是，如果我们再跟去年，不管是 Delta 乃至 Alpha， 乃至更早的时候，这些病患的情形或是对医院的压力有很大的改变吗？嗯
3: ，据我目前所知，至少目前在医院收治的。都是轻症，那就我听到，其实我的同学或者是呃有一些其他医院的同事，那他们目前听到也都是轻症为主，就是说至少在我们国内目前抓到，即使说哎是 o m i c r 感染的个案里面，并没有人因此到重症的程度，所以这也是为什么我想大家在面临这么多的这个境外移入的个案的时候，为什么指挥中心到最后也是有点从善如流然后就是愿意就是说是把这些呃确诊的这些境外的。个案，然后放到所谓的加强版的集中检疫所，嗯就是说，我们还是要把尽量把我们自己的医院就有一个照顾中重症这个这个能力的一个医疗资源要保留住。所以，如果把太多的轻症就已经把所谓都送到所谓的医学中心或区域级的医院，到时候如果真的在爆发有一些需求医疗需求的时候，或者是需要这些所谓中重症中重症的医疗需求的时候，这时候可能就会出现人力上跟医疗资源上的一个匮乏。那个很重要的概念是说，如果感染的是。奥密克戎应该会潜伏期
0: 短，所以发现的会比较早，所以他的病情呢，所谓的那转变到重症需要插管甚至死亡的这个比例会低，相较 Delta 低很多。因此，我们要有一个新的思维，就是要越早发现，然后呢，因为大多数是轻症，所以把这个压力呢放在不管是那个防疫旅馆、居家隔离等等这个位置，不要去用到那么多的医院的资源。这时候我们才有办法用新的战法呢，来面对这个 Omicron 啊哈！但我可能要再请教一下刘医师跟陈老师一点，这个东西你如何看待？包括双北的疫苗护照政策呢，其实就上路了。新北市呢，特别针对校园，如果你没有打过两剂，而且你拿不出这个所谓的小黄卡证明的话呢，你就不能进学校。从小学应该到大学都是一样了哈。台北市的部分呢，他现在要用台北通。分成红、绿、黄三个灯号，打了三季的，或者是打了两季超过十四天呢，绿灯可以通行；没打疫苗，红灯你就走得不了了。绿灯跟红灯中间有一个叫黄灯，那这个时候呢，是说公有批发市场要优先来试办。指挥中心讲说呢，我们可能是说在建保卡跟这个资料可不可以跟你相互勾稽的部分呢，这个礼拜是要来说明。疫苗护照
3: 是否在这个阶段防疫是重要的政策？呃，我会觉得就是说，疫苗护照如果各个县市政府它的要求不一样的时候，其实会出现一个问题，就是说，我们第一个是使用的这个呃护照的形式，那没如果没有统一的话，那各县市，假如我跨区到另外一个县市的时候，它的使用的规范又会不一样，这会是一个呃一个问题。那第二件事情就是说，呃，我们目前那很多人会希望说，哎，我我都打了疫苗了，那你就应该我因为打了疫苗之后你要给我方便，可是打了为了要这个方便的时候，变成会不会因因此而疏于防备，就是说，我们现在还是教民众说，哎，可能要戴口罩，你要勤洗手，保持社交距离。是，可是如果把疫苗护照变成说，它似乎就有了一个，它可以不需要做到这一些事情的一个呃一个保护伞或者一个免死金牌的概念的话。我觉得可能会反而让这个漏洞可能要担心会更大，是哦，所以对我们来讲，疫苗护照的概念当然很好，就跟国外很多一样，很多餐厅它会有点是限制性的，如果你没打满护照，或者是你没打你没打满这个疫苗，你就不能搭乘搭乘这些大众交通工具，你不能去一些特定的什么呃这些展览啊、活动啊，或者是一些群聚的一些场所。可是如果在我们台湾目前没有做到这一些限制的行为，我们只能说，哎，利用一些像物理的方式把它做一些区隔。那这样还是有可能在这个疫苗护照的过程当中，它会变成只做到一半。OK， 就是说你似乎有做了说疫苗护照，把它做一个人人的这个区隔的方式的不同。是，可是这些人你有办法去确保他们不会互相的交流吗？如果有了 passport， 然后你就放心的吃吃喝喝玩玩乐乐，就更惨。对，反
0: 而更惨。但其实，在谈疫苗护照唯一的目的了哈，就是增加那些不打疫苗的人的不变性。<對 S 2> 让他有更大的动力跟诱因去打疫苗，但我还是想请教嘉义，应该对这个最熟悉。嗯，现在还有两成的民众连一剂都没打，最关键的原因是什么？
3: 我想最关键的原因，其实他们还是第一个还是对疫苗的一个恐惧感呐、啊。是那再来就是他可能认为说，就像我们现在，好，现在疫苗护照出来，除非他认为是，他也的确需要疫苗护照实行的这些区域。最简单来讲，假如这几个是我们都知道，在六十五岁、七十五岁以上没有是打疫苗的人最多。是，假如你这次限制他说，那如果你来医院，你如果是属于黄灯或者是红灯的，你可能要穿戴。哦，穿戴很多的这种像穿的兔宝包装，你才能进来，或者戴着面罩什么，你才能进来。可能对他讲，他就觉得这是一个麻烦事，他倒不如就去打了疫苗了。
0: 那万一他倒不如就不来看医
3: 生，对，这样如果他因此而不来看医生，那也会造成另外一件的医疗的问题。是,是对，所以我们在觉得说这种疫苗护照，就是说，呃，除非是你有合并一些，就是呃，你给了棒子，又给了胡萝卜。那这个同时让他觉得说，这胡萝卜让他觉得非常的有需求性，那他可能才会觉得这个疫苗护照，他的确要达到绿灯的程
0: 度。<是 S 2> 我这苦口婆心一直在讲说，虽然 o m i 奥 r o n 呢，现在轻症看起来比 Delta 多。但那是因为大家都打了两剂，可是对于那一种一剂都没打的人，那个风险、死亡率、住院率呢，恐怕呢不能太轻松来看待，也要请教陈老师了哈。陈老师，刚刚你谈到说要用两层的这个防疫意调的部分，除此之外，所谓的新的防疫态度、观念、做法是什么
4: ？呃，我想就是说，我们对于这个呃。新的防疫观念就是要呃，除了这个刚才我讲的这个呃双层的之外，第三季施打一定要赶紧，尤其是刚才我们讲的，为什么新北要采取健康通行证以及免疫护照牌限制，就是因为这一群学校这一群协同都没有打疫苗哦，所以没有打疫苗之后会容易造成重症。目前来讲，前呃美国的这个国家哦，他的这个、呃、这个小孩子的住院就增加哦，所以我想对第三季施打来讲。呃，疫苗失效来讲，也可能会造成将来重症会增加。这裡目前看到很多国家死亡率呃上升了，包括这个呃大大洋洲里面的澳洲。哦、那所以换句话讲，就是说另外一个就是说，在我们的施打第三季呃这中间，我们对于这些个人的 NPI 的措施哈、哦，还是要呃保持啊、呃、相当高的一个警戒了哈。哦嗯、<哼>那这样子才能够，尤其是这些警戒区域很多的这个群体感染。那最后当然就是说，对于这些呃检测，我们一定要用在呃刀口上面。还有就是检测完之后的间隔哦，它的这个时间要缩短。然后呢，呃，轻症呢尽量就是放在这个集中检疫所，让这个老人以后或者是小孩。哦，他这是万一得到呃这个比较重的重症病房，才有可能医疗能量上面的这样的一个呃减轻哦，所以这些都是前瞻性的部署的新，呃的微观念。然后最后我是想讲，就是说，其实如果我们民众。呃，都守住了，都守住了。刚才第三季的施打以及 NPI 实施，那检测像刚才这个新组的这个快筛的早期的这样的，嗯、<哼>呃的多次的这样的一个呃快筛发现，那我想我们到二月中旬或二月初呃上旬，我们的疫情应该可以期望可以得到控制
0: 。非常谢谢陈老师，也非常谢谢柳医师。